0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är då också vd här på Buren Stammer Partners. Och med mig idag vår eminenta chefsekonom Rosmarie Westman. Du Rosmarie, vad kommer vi komma in på för teman idag? Vi
1: kommer in på de geopolitiska spänningarna. Har de ökat de senaste veckorna? Vi kommer att prata om den globala tillväxten. Vi tar pulsen på den. Och vi kommer också kommentera centralbankernas nästa steg- Kommer det kunna påverka börserna negativt? Och vi kommer prata förstås om bitcoin som då har rasat med 33% sedan toppen i februari. Vad händer där? Och vi kommer prata om mycket mer.
0: Det låter som att vi får ett fullspäckat program även idag. Men vi ska försöka hålla oss till våra 20 minuter, plus minus några minuter. Och innan vi kör igång så tänkte jag ändå nämna då att det är den 18 maj idag och att det är ungefär lunchtid. Men om vi börjar med geopolitiken. Vad, hur ser det ut egentligen? Det rapporteras nu om problem i Gaza. Ökar spänningarna?
1: Man kan ju tro att det gör det. Man har ytterligare en konflikt som blåsar upp. Men jag tror att det kan vara nästan tvärtom faktiskt. Gaza är ganska neutralt. Den här konflikten mellan Israel och palestinierna. Den blåsade upp med jämna mellanrum. Man trodde ju att man hade en fredsplan som Trump-administrationen då stöttade- då 2018, men det har inte blivit så mycket av det. Så att det, det blåser upp var tredje och fjärde år. Det är fjärde kriget nu på 12 år. Och eh, de olika fraktionerna, om man säger, alltså det blir inte det här ställningskriget, mellan stormakterna utlöses inte av just den konflikten. Så att jag skulle inte säga att det egentligen har ökat eh, de här spänningarna överlag, utan det kanske är så att det tar lite grann udden av de andra för tillfället då.
0: Så det är mer mänskligt lidande just Israel-Palestina mm. och de ekonomiska konsekvenserna, vad säger du om dem då?
1: Ja de blir ju små men Biden har ju naturligtvis en press på sig att försöka få det här avslutat som du säger av humanitära skäl och han har en stark vänsterflygel nu inom sitt parti här i Demokraterna som kommer pressa väldigt väldigt hårt för Palestiniens sak då och annars kan man väl säga att USA har gått, har närmat sig, de har alltid vackert upp i Israel men de är ännu mer i Israels hörn nu än man var tidigare ska jag säga, även Biden.
0: Nu gör ett hopp här. Vi ska mm. prata om vaccination och pandemi. Mm. Jag vet både du och jag har ju fått varsin spruta utan att avslöja någon ålder på oss. Mm. Men vi är, är inom gränserna för det. Men Storbritannien då? De ska ha fullt öppet här. Vad är det? 21 juni tror jag det är. Men de har fått problem med den indiska varianten om jag förstår. Vad kommer de kunna hålla den här planen?
1: Ja, de är lite oroliga nu. De ligger väldigt, väldigt väl till i vaccinationen. Men de har ju vissa grupper vaccinerade som alla andra och vissa inte- och man har ju sett nu att den här då indiska varianten den är ännu mer smittsam än den brittiska, som i sin tur var väldigt mycket mer smittsam än den eh, ursprungliga. Så att eh, det finns en smittspridning i England nu som inte är så stor men som sker då bland de icke-vaccinerade. Eh, de har ju 40% helt fullvaccinerade och de har ju över 50% tror jag som har fått åtminstone en dos. Så de ligger väldigt bra till där, men de vill snabba på det här ytterligare nu med vaccinationerna för att inte få detta att det blir förutbrett då. Och, eh, generellt kan man väl säga att hela världen är nervös nu för att med en sån stor spridning i Indien så kan det komma ytterligare varianter som är än mer elaka. Och det, det är ju som en ja, någon sa att det är som en petterskål i borta, alltså där man det är ett ytterst gynnsamt utgångsläge för, för den här virusvarianten att mutera igen. Och det gör den ju hela tiden. Alltså. Men, men det är ett, I, det, i Indien. Och det sker ju på alla platser, men alla blir inte lika dominanta. Och det här är ett ganska avgörande läge. Det ser ju generellt sett mycket, mycket bättre ut i västvärlden, och då tänker USA Europa. För vi har ju fått igång vår vaccination och i Europa har man tajmat detta ganska väl så att man kan släppa på turismen då inför sommaren.
0: Men ett worst case scenario som vi pratar om här egentligen det skulle ju vara att det kommer en mutation som inte vaccinet biter på eller som, och som kommer då som en fjärde våg kanske till hösten då? Ja,
1: det skulle kunna bli så. Men jag tror också att restriktionerna mellan de stora geografierna, om man tänker Asien och Europa, så kommer nog ligga kvar ett tag. Alltså, så att, eh, det kan bli effekten av detta, att man inte blir inte så mycket resande. och Det har vi inte heller haft. Eh, det är inte förespeglat det heller, utan det är ju mer resandet inom Europa. Och så där. Eh, vissa länder i Europa har ju öppnat upp för USA nu, och så där, men det går ganska långsamt. Och jag tror att det framförallt kommer ligga kvar, alltså, de här reserestriktionerna.
0: Ja vi får verkligen hoppas att det inte mm. blir något worst case scenario. Men det här har ju de stimulanserna som har varit har ju påverkat och vi har fått fart på ekonomierna men också på inflation. Det har vi varit inne på i podden tidigare och nu fick vi bekräftade siffror här både från USA och Sverige. Vad innebär det här för centralbankerna och i sin tur börsen?
1: Mm. Ja, Sverige har ju kommit upp på två och en halv nu så vi ligger över vårt mål och eh, det är väl ganska, alla ganska nöjda med. jag kan tänka mig, i, i USA gick det ju ännu snabbare så att de har ju varit över eh, de är över fyra procent nu på, på det som man kallar för headline då, och underliggande är på 3 procent eh, så där har det tagit ytterligare ett skutt och det är inte så konstigt för det är ju de som, som stimulerar allra näst just nu och så det var ju delvis väntat men siffrorna kommer in Högre än förväntat. Ingen trodde att det skulle hamna på över 4 procent, och inte att den undligen skulle hamna på 3 utan snarare på någonting på 2. Man har ju sagt från stadback att man ska inte bry sig om det här. Man ser det som ett kortsiktigt scenario, men när man pratar med näringslivet så ser ju inte de det här som kortsiktigt utan det här halvledarproblematiken problem som driver lite prisökningar där. Det kommer ligga kvar i två år, finns det de som tror, och fraktpriser och annat. Alltså alla insatsvaror, råvaror och allt vad det är, det har ju en ganska tydlig prisutgång nu som ingen tror är speciellt temporär. Utan det kommer ligga kvar. Och om du tänker på sån här elektronik, det har ju alltid varit drivet på deflationssidan, alltså sänkt priserna. Men nu kanske det blir första gången på väldigt länge som de prylarna faktiskt går upp i pris och då kan man ju mäta det med prestanda och sådär också. Men det är i alla fall ett helt nytt scenario att det kanske blir en varugrupp som inte som driver på prisökningar snarare än tvärtom. Då.
0: Men eh, stark tillväxt eh, brukar driva inflation. Eh, hur stark är ekonomin egentligen då?
1: Ja den drivs ju av de här... Eh, stimulanserna nu och vi har varit inne på det tidigare att det underliggande är väldigt, väldigt svårt att komma fram till vad det egentligen är nu då som är den underliggande men jag tror att vi ska bedöma hur vad heter benägenheten att stimulera hur den ser ut och den är ju fortfarande skulle jag säga ganska hög. Det finns ju de kanske i Europa framförallt som vill låta ekonomin sköta sig själv nu ett tag för att när man öppnar upp så ska man ju kanske inte ha de största stimulanserna utan man låter väl det ske och sen ser man vad som händer och sen kan man komma tillbaka under hösten om inte det blev tillräckligt. USA har ju tvärtom, alltså man, man stimulerar, stimulerar ju som allra mest kan man nästan säga nu när man öppnar under 21. Man har ju stimulanser som motsvarar 15% procent av BNP så att man får en väldigt kraftig tillväxt i USA det är ju av alla hoppas på och sen är ju det här vad som händer nästa år och om det ska, pys om det ska bli en pyspunkt av det här så att, som, som märks då så att det kommer kännas som en ordentlig inbromsning att vinsterna då stagnerar eller, eller ja, det är inte samma vinsttillväxt nästa år som det har varit det här året. Det blir ganska klart och eh, det är lite tidigt ännu. Det är inte så många som fokuserar på detta ännu men jag skulle säga att det kommer bli temat nu tror jag för nästa närmaste halvåret. Det är ju att försöka bedöma då hur ekonomin kommer att utvecklas nästa år. När det blir betydligt mindre stimulanser. Sen en annan aspekt i USA det är arbetslösheten. Och, eh, den faller inte lika snabbt nu som förväntat. Men det kan vara en temporär effekt. Och, eh, det är många delstater som hävdar nu att de här arbetslöshetsersättningarna de är för höga. Så att man får inte ut arbetskraften helt enkelt. Alltså, utbudet av arbetskraft är inte tillräckligt bra och fungerar inte effektivt. Utan man ropar efter arbetskraft i många delstater. och Då kommer de sänka sin arbetslöshetsersättning så vi kan få en sån här catch-up effekt tror jag när det gäller arbetslösheten att den kan väldigt snabbt falla i många delstater när de man sänker ersättningarna och då får man då kanske högre inflation och eh, lägre arbetslöshet samtidigt. Det kommer nog påverka tror jag, marknaden också när det gäller räntor och så,
0: Hur menar du att det skulle påverka räntan då?
1: Ja, då får vi en mer tydlig rentuppgång. Vi har ju haft den i början av året och den har stannat av. Vi är på tioåring på en 65 -nåting. I USA i Sverige är vi på no, ungefär 0,45. Eh, Tyskland som brukade ligga på minus 0,5. De är på, nu på minus 0,1, så de närmar sig även då. De <går> närmar sig när det gäller tioåringen. Så eh, USA kan ju få räntor över 2%. Det är ju inte svårt att se framför för sig. Och det, är ju, det hade vi innan krisen. Vi, hade, vi var ju uppe på 3% innan krisen så att här finns ju någonting som ligger och pyser. Men, men vi har inte haft det här trycket i räntorna ännu och det kan väl delvis bero på att vi också haft lite mindre fart på börsen uppåt. Det har varit mer sidledes nu de sista veckorna och då, klart att då blir ränten och obligationer blir mer attraktiva som alternativ till börsen då, när börsen inte fortsätter rakt upp.
0: Men de här stimulanserna som man har använt i USA, som har gått mer på person, där det slott liksom slått ganska brett. Vi har varit inne på det i podden tidigare. Men det är mer USA som har haft den typen av stimulanser, inte Europa på samma sätt, eller?
1: Ja, det, det stämmer. Och det är delvis de här sociala systemen som, som spelar in. De hade ju alltså en, en arbetslöshet som var under 4 och så gick den till 13, och nu ligger den på 6. Så där ser man liksom vilken, ja, vilken mm. otrolig resa de har gjort både uppåt och snabbt neråt igen. Då. Inom Europa låg vi på 7,5 innan och nu ligger vi på 8,1, alltså Det är en halv procent högre arbetslöshet efter den här otroliga pandemin effekten här. Och, och det beror ju på att många har fått behålla sitt jobb helt enkelt då i Europa. Sveriges siffror ser, är nog påverkade av att man har lagt om helt enkelt eh, rapporteringsteknik. Här, så att alla säger att det går inte att titta på dem längre. Vi hade ju 6 innan, nu har vi 10 och Det är antagligen inte så att det underliggande har gått upp 4 i Sverige. Eh, utan det är andra tekniska effekter där. Men, eh, men hur som helst, jämfört med Tyskland till exempel. De har 4,5 arbetslöshet och gick från 3 så Där är det 1,5 påverkan. Då. Men eh, det är ändå ganska förhållandevis... Eh, Små siffror med tanke på vad som hänt och eh, som du säger då i, i USA inriktade man sig på checkar och det blev ju delvis en, en kraftfull effekt av det men den är väldigt kortsiktig så de har inte gjort speciellt mycket för att få, få ekonomin att fungera bättre eh, långsiktigt och det kommer att bli kritiken tror jag i efterhand när man tittar på Bidens paket. För nu, han vill ju göra bra saker nu som är långsiktiga men det är inte lika lätt att få igenom det. Så det här infrastrukturprogrammet som kanske lanserades för drygt ett år, inte ett år utan en månad sedan. Det har ju gått till stå och det är inte så konstigt. Alltså, men, men det finns hopp om att det blir någonting men det, det kommer att ta tid helt enkelt
0: du vi ska prata lite om det nya och mm. framtiden kanske, kryptovalutor. Yeah. Vi gjorde en rapportering här tidigare om att Elon Musk och Tesla då gick in och köpte en ganska stor summa bitcoin. Och vad är det som driver? nu Kraftig nedgång som du sa. Mm. Vad driver?
1: ja Det är intressant att du nämner det här köpet för det korrelerar ganska bra med utvecklingen. Köpen tror jag skedde någonstans på 45 kronors, eh, dollar ska det vara, 45 000 dollars nivån och eh, sen gick den ju upp ända till 64 000 dollar eh, och det skedde under ungefär jag tro, två månader eh, utan att vara exakt på den tidsperioden så att varje gång som Elon Musk har uttalat sig positivt så har ju den fått en skjuts och inte minst då när han köpte och förväntan var ju att eh, han, i det läget så sa ju, det var ju det en investering för, för, med, av deras likviditet och sen skulle man ju kunna handla Tesla-bilar i bitcoin. Och då var ju det en stor påverkan. Skulle fler bolag följa efter? Skulle till exempel Apple öppna upp för bitcoin och så vidare? Det skedde inte, men det har skett ganska mycket tror jag på till... När det gäller på allokering och tillgångar. Så man har börjat prata ganska mycket om att det här skulle vara en naturlig del av en portfölj. Inte några stora andelar. Med att, och det räcker ju att många stora om det nu är pensionsfond eller vad det kan vara, köper lite bitcoin- så blir det enormt stor press uppåt. Liksom. Och det är ju det vi har sett, de här från 44 till 64. Men nu är vi tillbaka på 45. Så att, och det beror ju då bland annat på att det är två saker som har hänt- men det, det som har hänt på slutet här nu det är ju att Elon Musk har sagt- att han ska inte längre acceptera eh, bitcoin för betalning av Tesla-bilar. Och, och Tesla själv går ju inte heller så bra- utan de har ju faktiskt också gått ner lite drygt en tredjedel. Så, så det korrelerar det är korrelerat här, inte i tiden exakt på något sätt- men, men de har ju också toppat då i februari precis- eh, ja, och, och bitcoin har, har toppat senare än så. Men, men hur som helst, det, vad han hänvisar till då- det är ju inte att han ändrar uppfattning kanske om kryptovalutor helt och hållet- utan han tycker däremot att det är fel- att det går så mycket energi åt att äh, mina som man säger då, nya bitcoins. Och äh, det är inte heller bara grön energi som går åt, utan det är också annan äh, då, koldioxidutsläppande äh, energi, äh, –alltså producerande energi som används i det här. Så han tycker att det inte är hållbart. Och äh, det var ju intressant att han vände på den klacken så snabbt. För det har ju en del kritiker försökt höja rösten här under i alla fall ett halvårs tid om att detta drar för mycket då, el och så. Men hur men som helst, vi, vi får se vad det här leder till och det finns väl andra också förstås som har hävdat att det här inte är realistiskt och lägga över alla transaktioner i en annan valuta och så är det liksom det är så, så den det ifrågasättandet har ju funnits förut också men om kryptovalutor är en ersättning för det här som man kallar då våra papperspengar, alltså fiat-currency, kallar man ju det. Vi har en period nu när man man trycker mycket pengar alltså det är det centralbankerna gör de trycker pengar för ingenting och så köper de då statsobligationer och annat för det och det ska ju i skolboken erodera värdet på valutorna och då är det här ett alternativ så det är många som ser det som ett, ett komplement till guldet och guldet har ju inte gått speciellt bra på senaste tiden utan det här, det här är liksom nya guldet istället då och, men det är väldigt volatilt och det har vi fått en, en väldigt bra erfarenhet av här nu de här senaste månaderna, hur ex, extremt volatilt de här valutorna är. När de, inte, de kopplas ju inte till någonting utan då drivs ju av ja, händelser som kanske inte har just med valutan att göra utan det, det är... ja det är storytelling helt enkelt. Det är väl en av de
0: viktiga uppgifterna för en riksbank också att hålla valutan någorlunda stabil så att det finns en, en, en liksom trovärdighet i valutan och att du vet vad du, vad du har och vad du ska köpa och vad saker kostar. Så det är ja. en utmaning för kryptovalutorna då.
1: Absolut, och även för företagen som ska handla i det här. Då, alltså då tar man betalt i, i bitcoin men köper övriga insatsvaror i dollar så klart att det blir en enorm exponering. Det förstår ju alla som, som, som tänker i de termerna att man vill gärna ha både inköp gör på försäljning i samma valuta. Mm.
0: Men jag tror kryptovalutor är tillbaka som ett tema av och till i podden i alla fall. Ja. Tiden rusar Rosmarie och det är dags att runda av för idag. Vi har hunnit med mycket, vi har pratat om risker för mutation när det gäller coronavirus och eh, inflationsrisker. Vi har pratat om den starka tillväxten i USA och även om bitcoin och eh, den lilla kraschen som har varit där. Men Rosmarie, om vi skulle ta, liksom, och, och ta med oss en sak från idag. Vad, vad tycker du är det viktigaste man ska ta med sig?
1: Ja, förutom den ekonomiska tillväxten förstås så är ju det här med vad centralbankernas nästa steg är. Vi har ingen faktor som har påverkat eh, aktiemarknaden mer positivt än centralbankerna. Deras köp och obligationer påverkar ju väldigt mycket likviditeten i marknaden. När de signalerar att de här köpen ska återgå till det normala, vilket vi säga inga köp, så kommer det påverka marknaden negativt. Och det, det, det är ett nytt skede då. Det tycker jag vi ska hålla koll på.
0: men det så tackar vi er lyssnare för att ni har lyssnat. Och ber er hålla utcheck efter oss på sociala medier. Och kanske prenumerera på oss där poddar finns. Tack så ni ha.
1: Tack.